0: Rakas kuulia, oletko pelkkä orgaaninen lihasäkki eli kone, jonka tietoisuus on vain neuronien luoma illuusio? Vai oletko jotain suurempaa? Kenties sielulla varustettu kosminen ilmestys ja henkiolento. Aktiossa etsitään tänään vastausta vaatimattomasti. Muun muassa tieteen sekä filosofian yhteen suurimmista kysymyksistä. Mitä on tietoisuus? Soita ja kerro, yritetään saada asiaan selvyys puolen päivän mennessä. Tällä studiossa on yhteensä 160 kilogrammaa organista mössöä, humanisti Korhonen sekä insinööri Putkonen. Naturalisti, empiristi, mies
1: joka rakastaa maailman kauneutta.
2: Ylepuhe akti. Arkisin kello 11.
0: Ja koska siis nähtävästi studiossa istuu kaksi toisaalta kylmää ontologista naturalistia, materialistia, vaikka sanoitkin arvostavasi universumin kauneutta, kuten itsekin, niin kaivattaisi ehdottomasti tietoisuusaktiin, sieluaktiin myös erilaisia näkemyksiä. Haluaisin tähän väliin, sampa sanoa
1: Anna-Leena Härkösen, joka sanoi, että ihminen on onnellisimmillaan. Silloin kun hänen ruumin aukoista tulee tai menee jotakin, niin voisiko se olla myöskin tietoisuuden määritelmä? Jos emme saa dataa aukoistamme sisään, niin tiedämme ku olemamme edes elossa.
0: Kyllä se on yksi tietoisuuden määritelmä aivan ehdottomasti, koska jos kuitenkin filosofeille ja tietentekijöille tietoisuus on mysteeri, niin kaikki ehdotukset ovat tervetulleita. Vaikkapa sitten Anna-Leena Härkösen ruumiin aukkoihin liittyvä. Mutta jos esimerkiksi hieman korkealentoisempi oletarvon kuulia, vaikkapa mystiikkaan taipuvainen dualisti, joka mielestä sitten henki ja ovat erotettavissa, niin ota ihmeessä yhteyttä. Olisi äärimmäisen kiinnostavaa, kiinnostavaa kuulla tällaisiakin ajatuksia sekä näkemyksiä. Ja tosiaan oikeaa tai väärää tässä ei ole, koska tietoisuus on edelleen suuri mysteeri. Mitä se on? Miten se syntyy? Näihin vastauksia toivotaan numerossa 02069001. Onko tietoisuus emergenttitaso, joka ei ole redusoitavissa, jotain muuta kuin 86 miljardin neuronin pörräystä tuossa puolestatoista kiloa organista hyytelyä, jota aivoiksi kutsutaan? Onko se siis jotain suurempaa itse asiassa? Tässä kun perehdyin aiheeseen, niin Stephen Hawkingin hyvä kaveri, brittifyysikko Oxfordin yliopistosta Roger Penrose on jo pitkään esittänyt, että kvanttimekaniikka liittyy olennaisesti tietoisuuden syntymiseen aivoissa. Meillä olisi tämmöinen kvanttitietoisuus ja siksi se on painanut tutkijoita, että mistä se tietoisuus koostuu, kun sitä ei ole saatu vielä selvitettyä eikä hahmotettu. Näin, naturistina ja osit... Naturisti. Naturistina, kyllä. Niin uskon, että
1: kaikkilistina, ka... sä näet, et ole munassa nää studiossa. Naturalistina, kyllä, kyllä. Niin kaikki ovat pohjimmiltaan kvanttiilmuja. Uskon, reduktio on
0: hyvin, hyvin tarkasti. Kaikki on siis redusoitavissa loppupeleissä 13,82 miljardin vuoden taakse alkuräjähdyksen inflaatioon. Kyllä. Siihen kvanttivaahtoon.
1: On, ja, ja niin ne niin asiat emergoituvat, eli ne, ne syntyvät. Informaatiota hukataan, mutta me olemme niin alkeellisia olentoja, että tämän täydellisen informaation käsittely ei koko universumin ikä riittäisi. Sillä ei ole mitään järkeä, niin sen takia me tutkimme näitä ylätason ongelmia, johon suurin suurin osa
0: informaatiosta on jonnekin kadonnut. Sinä et ole jo Putkainen siis siirtyä sen jälkeen, kun Henke siirtautuu tästä tomumajasta, niin vaikkapa jollekin astraalitasolle. tasolle. en. Minä vaihdan vain energiamuotoani. Ja tietoisuuteni, joka on ollut suurta
1: hämäystä, niin se vaan muuttuu lämmöksi tähtien sisuksiin.
0: Niin. Sanoit tuossa juuri sanan, tai viittasit illuusioon. Onko tosiaan tietoisuus esimerkiksi sitten lopulta neuronien tuottama harha? Olemme vain loppupeleissä tällaisia lihasäkkejä. Niin. joita istuu tällä hetkellä täällä hyvin matala-otsaisesti 160 kiloa yhteensä ylä Puheen studiossa keskiviikkoon. Luin tuosta vähän tuosta minuudesta ja
1: jo monet perustavat siihen, että minuus on osa muistia, mutta, että, mutta muistatko sinä esimerkiksi, millainen olit vaikka kolmivuotiaana, pah, Että e- jos se minuus olisi edelleen se sama pikku kolmivuotias samppa, niin Varmaan muista sitten kaikki ne tunnetilat ja, ja persoonallisuutesi ja
0: halusia, toiveesi ja epätoiveisi. Viittaatko tällä nyt siihen, että mikään ei ole pysyvä? Ei, todellakaan. Ja, ja näin ei... ollen myöskään sielua, ei ole tällaista jotain Ky- pysyvää en... sielua olemassa.
1: Vaikea että ihmisellä olisi joku partikkeli, joka on ajasta ja paikasta ja gravitaatiossa
0: vapaa, joka sitten liihuttaa aina ja ikuisesti ennen ja jälkeen ajan. Tästä päästään jälleen tietoisuusaktin, sieluaktin yhteen Onko meillä niin sanottu sielu vai onko tietoisuus sielu? Toisaalta, mitä se tietoisuus sitten on? Onko se vain neuronien pöräystä, tuossa organisessa mössössä eli aivoissa vai kenties sitten? Oletko tosiaan dualisti, joka irrottaa hengen ja materian toisistaan? Näin ajattelivat muun muassa Platon ja Aristoteles, mutta nykyfilosofit eivät dualismiin oikein taivu, vaan kannattavat monoismia, jonka mukaan... Tämä on sitten ehkä kuitenkin sellaista vain sähkökemiallista hyrinää, jonka kautta me yritämme jollain lailla ratkoa ja miettiä elämän tarkoitusta sekä universumin koostumusta. Nyt yhteydenottoja, rakkaat kuulijat. Otetaan sellaista oke, kunnon ontologista purkajauhantaa ja mielen filosofiana Hattaran pureeskelua tässä lounastunnilla.
2: Yle puhe akti. Lähetä WhatsApp viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690
3: 001.
0: Ylä Oletko vain luuta sekä lihaa? Pelkkä atomiesi summa vai jotain suurempaa. Muun muassa tätä saa pohdiskella vielä seuraavat 45 minuuttia sielu ja tietoisuus aktissa. Niin, kysymme Twitterissä, onko ihmisellä sielu? Kyllä, suottapi olla. Ei ja
1: tietoisuus on sielu. Tällä hetkellä ei vaihtoehto johtaa ja Juri Järvinen kommentoi, ei ole sielua, vapaa tahto ja tietoisu, tietoisuus ovat illuusioita. Nyt kun on helpot kyssärit hoidettu, niin löytyisikö jotain vaikeampaa? Niin, hei, Juri, sä voit soittaa tänne ja kysyä niitä vaikeita kysymyksiä. Nythän on ei välttämättä tarvitse soittaa, että on vastauksia. Filosofiaanhan
0: kuuluu myöskin paljon niiden oikeiden kysymysten kysyminen. Muistaakseni tähän liittyen Nietzsche sanoi, että filosofia on eräänlainen kosto todellisuudelle. Aika hyvä, aika hyvä. Kyllä puhe. Freddy on sanonut paljonkin aikanaan. Mielenkiintoisia juttuja. Ariturussa Turussa mainita Hei. keskiviikkoa. Meitä on monta. Oletko orgaaninen lihasäkki? 86 miljardin neuronin pörräystä on siellä lihahyytelössä, jotain 15 puolitoista kiloa kallon sisällä, ja siitä sitten mukamas muodostuu tietoisuus. Vai niin se, oletko astraali jo, En ole
4: astraali henkiolento ainakaan vielä. Tai ainakin luulen, niin mitä varmaahan ei voi sanoa, kun filosofiasta puhutaan. Ja, ja tota, se on, sen takia fysiikka on välillä mukava lukea filosofian joukkoon, että tota, pysyy edes jotain, jotain laskettavissa oleva näpeissä. Mutta eikö meitä ole käytännössä kahdeksan per, per tota, lihasäkki, siis minua?
0: Ni, Elikkä, mistä sä itsesi laskit kahdeksaan?
4: No sellaisen... Kirjan on lukenut, kun montako minua on. Ja, ja siinä mielenkiintoisesti esitettiin sitä, että esimerkiksi autobiograafinen minä on se, se minu, minus, joka pitää, pitää tavallaan tässä aikajanassa. Tai no, vai oliko se perspektiivinen minä, mikä pitää kartalla tässä, että mikä on menneisyyttä ja missä minä olen. Ja, oliko se autobiograafinen sit suhteessa ympäristöön, ja sitten on fyysinen minä tietysti, eli mitä minä tunnen, ja, ja tällaiset tuntemukset, sitten sit oli, niitä oli, niit oli kahdeksan muistaakseni vai seitsemän, niitä eri, eri minuuden tasoja, ja sitten niistä yhdessä muodostuu se, mitä me koemme minäksi, tai itseksi, ja, ja, se, ja se on tosiaan hiukan, hiukan tota, askarruttanut tutkijoita, muitakin kuin aktiivi- juontotehotiimiä. tämä no,
0: kysymys. De, no ihan aivan aiv- varmasti. Tota, Ari, mei- mietin tuossa, kun sanoit, että sinua on kahdeksa, niin yritin muistella tuossa insinööri Putkosen kanssa juuri ennen lähetystä, että kuinka usein meistä vaihtuu joka ikinen atomi. Kauanko siinä menee, että oliko se 10 vai 20 vuotta, niin sitäkin kautta mehän uudistumme siis monta kertaa, kun tarpeeksi pitkään elämme, että meissä ei ole yhtään ainutta Atomia enää jäljelle, joka oli syntymähetkellä. Tämä on mielenkiintoinen ajatus.
4: Ja onhan sekin mielenkiintoista, että miten aivot esimerkiksi traumatilanteessa, niin, siis, kun aivot vaurioituu jotenkin, niin miten, miten sieltä saa yllättävän paljon kovalevyltä siirrettyä tota, raidatuille kovalevyille kamaa. Että se, et se saattaisi muistiaineista tuhoutuneesta osasta olla siirtynyt jonnekin muualle. Eli tota, aivot on kyllä hämmentävä kapistus tuossa tiedon tallentamisessa ja myös sen unohtamisessa paikkapaikoille.
0: No näetkö, että aivot on periaatteessa hardware ja sitten tietoisuus siinä vain softwarea.
4: No tältähän se näyttää. Sitten mielenkiintoisia kokeita on kyllä tehty ihmisillä, mitkä on ollut siis flatline sekä sydän että aivo, ja, ja, tota, ja osalla tutkituushenkilöistä on kokemuksia siltä ajalta, ja sitten ihmetellään, että miten se on mahdollista, eikä sen pitäisikö olla, että onko ne takautuvia, takautuvia muisti, tai siis harhoja, vai onko ne jotain...
0: Lähteekö sinä aivot... Aivo... Mielettömille kierroksille kuin LSD-vaikutuksen alaisena, kun siinä yrittää ihminen viimeisillään hengissä pysyä. Itse asiassa hienoa niin, kun, aivo, niin, te no, niin. kun nostit asian esiin.
4: Mutta jos aivosähkökäyrä on flatti, että ei pitäisi mitään tapahtua.
0: Hyvä, kun nostit asiaa esille. Muistin nimittäin tuossa aivo lähetystä, että tein aiheesta kokemuksista. Tällaisen ohjelman pari vuotta sitten, jossa haastatteli tietoisuus tutkijaa, anestesialääkäriä Harry Sheinin ja Turun yliopistosta, joka on perehtynyt juuri tähän, että mistä nämä johtuvat, nämä lukuisat ihmisten kokemukset nähdään valoa tunnelin päässä tai koetaan vaikkapa suurta rauhaa ynnä muuta. Ihan tähän hänen Ne kito- on niin kiinnostavia kuin
4: ne, ne taas sitten ne, ne tosiaan ne aivosähkökäyrä nollana kokemukset, ne on, ne on kiinnostavia. Ja ne, ne tavallaan se, että jos ollaan alihappisena tai, tai jonain muuna, niin niihin keksii tuhat miljoonaa selitystä, että kun ollaan lähellä kuolemaa, vaan että miksi tulee rauha ja se massi- massiivinen hormonitrippi ja tämmöinen, mikä iskee päälle. eli kehon oma saattohoitojärjestelmä, että ei tässä ole mitään hätää, kaikki on aivan hyvin, aina vaan panikoi.
0: Mutta tässä, Ari, kun lähdit aluksi, huomasin vähän semmoisen monoismin kautta, että me olemme vain pelkästään tällainen organinen sähkökemiallinen kone, joka sitten mm. luo tietoisuuden illuusion, niin nyt heilahdit vähän dualismin puolelle kuitenkin, että ja no, no ruudissa se... olisivat tämmöisiä erillisiä. Siis
4: tarkoitan, että se on kiehtova kysymys, että mitä siellä tapahtuu. Ja, ja sitten ainahan on mukava, kun on, on tota, jotain vastauksia vailla. Että se, sehän meissä on vähän vikana, että me elätellään sitä houkan toivoa, että, että se kynttilä palaa senkin jälkeen, kun... Tässä maailmassa liekki sammuu, mutta en mä siihen sinänsä usko, mutta myönnän kyllä, että ratkaisemattomia kysymyksiä on, jotka jotka sitten mielenkiintoisesti kutkuttaa, kutkuttaa jotain esoteerista hermoa tuolla.
0: Siis edelleen tämä on, voisi sanoa tieteen sekä filosofian suurin ikiaikaisin mysteeri. Mitä on tietoisuus? Ja tähän liittyen nyt sitten Ari, no. kun sanoit, että meillä on kuitenkin semmoinen, kutkuttelee se ajatus esimerkiksi kuolemanjälkeisestä elämästä, niin kuinka suuri pettymys se olisi ihmiselle? Mitä veikkaat, miten tällä suhtauduttaisiin, jos vaikkapa neurotiede tulevaisuudessa täysin selvittäisi aukottomasti tietoisuuden mysteeri? No
4: mikä siinä on? E- eikö se aikaisemminkin ollut puheena, että jos, jos, jos se nyt ehdottoman varmasti, että kun lamppu sammuu, niin sitten on pimeää, niin tuota, eikö se ole helpottava
0: tavallaan? No osa sen kokee helpottavana, kuten allekirjoittanut, niin. toisille se on hyvin ahdistava ajatus.
4: Niin, mutta mut se, että ettei tarvitse pelätä sitä, sitä tota, paljanpakarin husivaa häntäheikkiä tuolla, joka hiilihangon kaa tökkii ja kärventää, niin eikö se nyt ole aikamoinen vapautus kuitenkin? Eikö se ole lähinnä se, mitä jossain uskonnoissa puhutaan nirvanana?
0: Näin se voidaan ajatella. Nyt Ari, suuri kiitos keskiviikkoisen emergenssi versus reduktionismi aktiin soittamisesta, kun kiitos. pohditaan, mitä on tietoisuus, onko meillä sielu.
2: Kiitos. Ylepuhe, akti, soita 020 690 001.
1: Tunne tekee maailmasta tietoisen, eli tunne on ihmisessä tietoisuutena. Tietoisuus on tietoa kaikista luonnonmuutoksista ja ihmisen omasta todellisesta itsestä, joka on häviämätön ja ikuisesti oleva. Eläimet pystyvät valitsemaan itselleen vaistojensa varassa luonnollisen elämän, mutta ihmisen ennakkoluulot ja uskonnot tekevät hänestä ahdas Ahdas katseisen. Ymmärtääksemme, mikä on luonnollinen elämä, meidän pitää erottaa siitä se, mikä on
0: luonnotonta. Halu- Haluaisin kommentoida jotain, mutta en saanut ihan aivan kiinni. WhatsApp, se oli joka tapauksessa, niin otetaan mukaan tietoisuusakti ehdottomasti numerossa 8586. mutta puheluita ennen kaikkea 020 690 001. Soita, kerro, mitä on ihminen? Olemmeko pelkästään atomiemme summa vai jotain suurempaa ja kosmisempaa? Ylepuhe. Ja piti olla lähetyksessä harjaa, itse asiassa onkin, kun laitetaan oikea linja päälle pornaisille päivää.
5: Päivää päivää.
0: Minkälaisia ajatuksia näin keskiviikon lounastunnilla on sielusta?
5: Tuota, Sopiiko, että mä pikkasen niin pohjustan
0: tätä? Ilman muuta.
5: Tuota. Nyt ö, ihmiset yleensä pyrkivät niin kun, ajattelemaan ratkaisemattomia asioita, eli, eli tuota, esimerkiksi alkuräjähdystä ja niin edelleen. Mutta kannattaisi keskittyä omiin kokemuksiinsa ja uskoa vain niihin, mitä on kokenut. Ja jokaisellahan meillä on kahdenlaisia kokemuksia. Sellaisia kokemuksia, jotka on niin sanottua jokapäiväisiä, joka päivä tuistuu samat asiat ja niin edelleen. Mutta sitten on myöskin sellaisia kokemuksia, joita voidaan sanoa ihmeiksi. Taikka ahaa elämykseksi, että on joskus jotain asiaa miettinyt ja sitten kun ei enää mieti, niin sanotaan päivän kahden päästä yhtäkkiä välähtää, että no näinhän tämä asia. Eli, eli tämä on siis
0: tuttua on... varmasti kaikille.
5: Kyllä. Ja, ja, ja nyt kannattaa näihin niin kiinnittää huomiota. Koska nämä niin sanotut, jotka joka jokapäiväisiä, niin ne tulee meidän todellisuuden puolelle joka kaiken tietää.
0: Mutta Harri, oletko miettinyt, mitä jos se onkin vain aivojen luoma illuusio ja harha, tuo kokemus, että se tuntuu esimerkiksi yliluonnolliselta?
5: Siis, siis siinä minusta ei ole mitään luonnollista, vaan se on hyvin... Siis yliluonnollista, vaan se on luonnollista. Koska esimerkiksi joku aha-elämys, intuitio, niin sehän tuntuu, että näihän tämä juttu on. Se, se tuntuu paljon niin kuin järkevämmältä kuin joku pohdiskelun tulossa. Pitäisikö meidän on... olla
0: herkempiä itse asiassa intuitiolle?
5: Nimenomaan, nimenomaan nimen, n, Joo, nimenomaan tulisi niinku, niinku kiinnittää huomiota näihin asioihin. Esimerkiksi ihminen kokee ihmeitä, jotka niinku, on täysin mahdottomia tällä fyysisellä olennolla. Ja, ja tuota, äh, nyt monta kertaa ihminen selittää nämä ihmeet, että mikäli ei Eli selittää pois ne. Ja, ja, ja tuota, nyt, nyt sitten kun puhutaan näistä sielusta ja, ja tietoisuudesta ja niin edelleen, mm. niin, niin tuota, ensinnäkin nämä, nämä asiat ovat mielessä. Ja, ja nyt syy miksi tiede ei ole löytänyt mieltä, vaikka ne kauheasti tutkivat, se on jossain aivoissa niin valitettavasti sitä ei löydy tästä fyysisestä
0: tasosta. Semmoisen asian nostan esiin. Tässä on monta mielenkiintoista pointtia. Tässä vaiheessa kiitos, Harri, sinne pornaisille. Mainitsit tässä tämän, että moni mieltää sitten vaan jotkut asiat, jotka sinä koet ehkä tietynlaisina ihmeinä, niin vain sattumina, mutta sitten taas esimerkiksi meidän mielen tutkijat toteaa, että meillä on hirvittävästi, tai tällainen luontainen tarve ja kyky nähdä syy-seuraussuhteita asioissa, joissa niitä ei ole. Arkihan on täynnä, miljoonia sattumia perän jälkeen, ja sitten me vain koemme, siis näemme yhteyksiä.
5: Joo, siis... Joo, siis, siis Sellaista asioista kanssa, joilla ei ole mitään tuo tekemistä pitää, keskenään. Tuo pitää paikkaansa. Minä olen sitä mieltä, että täällä fyysisellä tasolla ei ole yhtään syy seurannussuhteutta.
0: Kaikki Vaan, on vain suurta sattumaa.
5: Ei, ei, ei todellakaan. Vaan aina kun joku asia tapahtuu, niin sen jälkeen tulee kyseisen henkilön tulkinta. Ja tästä tulkinnasta riippuu sitten seuraa jotakin.
0: Nyt jos yhtään, Harri, ymmärrän sinua oikein, niin olet tällaisen filosofisen termin äärellä ja suuntauksen äärellä kuin fenomenologia. Onko sulle tuttu?
5: Ää, täysin vielä.
0: Se, siis Periaatteessa, jos nyt jotenkin kuvailisin, tutkii todellisuuden ja tietoisuuden ilmenemistä ihmisen siis intuitiivisten esimerkiksi ja muutenkin havaintokokemusten kautta, ja ainoastaan sieltä sitten löytyisi totuus. Tämä on hyvin vapaasti riffattu rif, fenomenologia-selitys, mutta tässä oli paljon sitä, mitä juuri mielestäni sanoit.
5: Joo, ja, 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 tuota, ja se, että miksi nämä omat kokemukset on niinku tärkeitä, niin niihin ihminen voi uskoa. Mutta kaikki muu on niinku sokeaus. Eihän, eihän kellään tavallisella ihmisellä ole mitään käsitystä äh, tuota, äh, alkuräjähdyksestä esimerkiksi ja, ja kuinka lähelle sitä on päästy sekunnin vai sekunnin osien päähän ja niin edelleen.
0: Kosmonia no, tutkii sitä ensimmäistä sekuntia. Niin,
5: niin, niin, niin. niin mutta, mutta eihän siihen, siitä ole kellekään mitään, mitään kokemusta. Nyt Harri, niin.
0: kiitän suuresti. Uh, Soitusta tuota, keskiviikkoisen tuota, tietoisuusaktiin. Onko vielä viimeiset no, sanat?
5: Joo, ajattelin sanoa, kun sen, niin arvelin, että mistä tämä mistä mun näkemys tulee, niin on olemassa se vaan kuin ihminen oppikurssi.
0: Hyvä tietää. Suuri Joo. kiitos Ylepuhe
2: Yle Puhe, akti. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86 tai soita 020 690 001.
3: Puhe.
0: Tietoisuusaktissa pohditaan vielä puolentunin verran sitä, että mitä on ihminen, mikä sinä olet? Oletko vain orgaaninen, limainen, sähkökemiallinen kone vai kenties jotain muuta ja suurempaa? Pari WhatsApp-viestiä.
1: Minäkin uskon, ettei radiotoimittajalla ole sielua, mutta meillä käsityöläisillä on sellainen... Se kehittyy harjoit- harjoittamamme jumalaisen luomistyön myötä. Parhaillaan uudistan WC-tiloja. Voitte vain kuvitella, millaista sielua samalla syntyy. Ja sitten VP kirjoittaa. Luulisin, että tietoisuus on vain fysiikkaa, kemiaa ja sitä kvanttijuttua, mutta pelkäämpä, että se on sittenkin henkimaailman juttu.
0: A Ylepuhe. Ja Yle sitten heilartaa. Helaatteko oikeasti Espanjaan? Martti. Terve, terve. Vi- terve. Oletko torre viehassa?
6: Yes, kyllä.
0: No, loistavaa. En muista, milloin viimeksi olisi lähestytty. Mutta nyt ollaan niin kosmisissa sfääreissä, että tässä lähetyksessä välimatka no. Suomesta Espanjaan ei ole mitään. Kerro, minkälaisia ajatuksia on herän.
6: No tuota niin, mulla on niin kuin kokemus just tästä jutusta, mistä tein niin nyt
0: Eli kuolemarajakokemus.
6: Kyllä, joo. Et, mulla oli tuossa niin... Kolmisen vuotta sitten niin joutui sairaalaan tämmöinen vakava sisäinen verenvuoto, ja sitten makasin teolla niin... Kolme-neljä vuorokautta, ja olin sitten niin kuin enimmäkseen tajuttomana. Ja siinä oli tuota... Tärkein kokemus siinä oli tämmöinen, että niin olin tämmöisessä valtavan niin kuin laajassa tilassa, jossa oli valo ja olotila oli äärimmäisen hyvä ja miellyttävä ja rakkaudellinen. Ja niin hyvä olotila, että en ole ikinä niin kuin kokenut. Ja sitten tämä valo oli tämmöinen sy hitaasti sykkivä valo, mutta ei mikään häikäisevä. Ja minä itse mielessäni ajattelin, että tämä on elävä valo. Ja sitten siinä oli semmoinen ääni, joka minulle kertoi siinä, että siinä nimittäin semmoisia kipinöitä hitaasti menisi valoa kohti. Ja tämä ääni kertoi, että sielut yhtyy jumaluuteen, ja myöskin, että tässä vaiheessa niin tämä tietoisuus otetaan pois. Ei ja yhdyt, yhdyt johonkin niin kuin...
0: suurempaan.
6: Niin, anteeksi.
0: Yhdyt siis johonkin suurempaan.
6: Siis minä en yhtynyt, vaan mä näin, kuinka tämmöisiä kipinöitä lentii tätä valoa kohti hitaasti. Ja tämä ääni kertoo, että niin sielut yhtyy jumaluuteen, ei siis jumalan, vaan jumaluuteen.
0: No, ja, tässä ja välissä, sitten... Martti, saat jatkaa kuvailua, tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, mutta kysyn silti, että muuttiko tämä sun maailman katsomusta? Oliko tämä jotain sellaista, mitä et tullut kuvitellut voivan olevan olemassakaan, vai oliko sinulla jotain aiempia uskomuksia vaikkapa liittyen henkimaailmaan?
6: Kyllä, ilman muuta, että kyllä mä oon tuota niin ollut kiinnostunut tämmöisistä asioista ja olen lukenut ja näin poispäin, mutta niin tuota, siis kaikkihan on silloin ollut niin kuin, <gülüyor>, jonkunlaista teoriaa. Eli tämä kokemus muutti sen se, semmoiseksi, että niin us, muutti sen niin uskoksi, sitten, että näin se on.
0: Eläväksi
3: totuudeksi. Ja,
6: mut, totuudeksi joo. Mutta totta kai mä niin sen niin ymmärrän, että tämä on tuota, jokinlainen niin vastaus minun mielikuviin, että joku toinen henkilö kokeitaan jotain niin toisenlaista. Mutta saanko minä tähän niin kuin jatkaa tuosta äskeisestä, koska tämä on minusta niin tärkeää. Niin, Ilman muuta. Että ensinnäkin niin, tässä juuri se vastaus siihen kysymykseen, että tuota, onko sielu ja mikä se, se sielu niin se kiertokulku on. Eli niin ensinnäkin on sitä mieltä, että on sielu, niin kuin puhutaan, että on ihmiseen jumalainen kipinä. Ja on myöskin semmoinen kiertokulku, koska tässä tuli se vastaus, että se tuota, palasi johonkin sinne lähtökohtaansa se sielu.
0: Eli periaatteessa me olemme sun tulkinnan mukaan henkiolentoja tai energiaolentoja, jotka vain hetkellisesti vierailee tässä lihasäkissä Tomu Majassa. Ja sitten kun siitä aika jättää, niin jatkamme matkaa.
6: Noin voisi sanoa oikein hyvin.
1: Mua mä, mä kiinnostaa semmoinen, että onko sitten, ajatteletko niin, että niitä sieluja on tietty määrä, mistä sitten joku korkeampi voima niitä sieluja jakelee ja ottaa ne sitten tämän lihasäkin jälkeen takaisin huostaansa, niin luokse niitä uusia sieluja itse koko ajan lisää vai onko niitä tosiaan rajattu määrä ja osa niistähän kai joutuu kadotukseen?
6: No ensinnäkin niin tämä mun ajatuksen mukaan, koska se sielu niin palasi tänne johonkin, mistä se oli niin lähtenyt, niin siinä on tämä kierto, eli niin Nämä sielot taas niin kiertää, mutta että kuinka paljon niitä on, niin siitä mulla ei ole mitään niin kun mielipidettä. Mutta se toinen tärkeä oli tässä, koska siinä niin sanottiin, että minä-tietoisuus otetaan siinä vaiheessa pois. Eli nyt kun on puhuttu tästä minästä, niin siis minä, minulle se on minä-tietoisuus. Aivan. Ja se jäi tässä pois. Elikkä niin, tai se oli tavallaan niin tulijaiset sieltä maan päällä tapahtuneesta kierroksesta se se. Minä tietoisuuden luovuttaminen pois. Se oli niin kuin tutkimusmatkailija, joka on käynyt jossakin ja joka sitten tuo sen raportin sinne.
0: Martti Moni, niin. joka, jolla on tällainen kolmarraja kokemus ja sitten tietysti palaa takaisin elävien kirjoihin, niin he kokevat, että ovat voineet sinne tehdä vaikkapa sitten valintaa, että lähtevätkö niin sanotusti kohti valoa vai tulevatko takaisin, niin oliko sulla tällainen valinnan paikka?
6: Siis oli hyvin selkeästi, koska siinä niinku käytiin niinku keskustelua. Ja mä muistan hyvin tarkkaan, että mä tuota kerroin, että mulla olisi vielä niinku mielenkiintoa jatkaa täällä maan päällä, että on niinku uteliaisuutta olemassa. Siis juuri näin.
1: Oletko Harry pohtunut sitä, että miksi sinä sait tämän mahdollisuuden, koska käsittääkseni kaikki eivät saa tämmöistä mahdollisuutta, että lähtekö valoon vai mennäkö takaisin?
6: No, minä perustelin, perustelin siinä sitä, että niin vielä olisi tämmöistä halua niin kuin jatkaa tätä maanpäällistä elämää ja, ja, ja uteliaisuutta olisi, että, niin, että riittikö sitten tämä perustelu, en tiedä.
0: Tämä oli ä- todella mielenkiintoinen puhelu Espanjasta saakka. Suuri kiitos, että soitit, Martti.
6: Sa- saanko sanoa vielä jotain? Ehdottomasti. Öö, siis niin, Mia Contron Kirja, mä osallistuin siihen hänen tutkimuksensa tästä, siis hän, hän, hän teki gradun ensinä tästä kuoleman kokemuksesta ja sitten on tullut tämä kirja, että myöskin minun tarina löytyy sieltä sitten yhtenä.
0: Ja aivan kohta kuunnellaan itse asiassa sitten tietoisuustutkija, joka myös on perehtynyt Turun yliopistossa Suomen Akatemian rahoituksella näihin kuoleman kokemuksiin, niin saadaan vähän lisää, lisää erilaista näkökulmaa aiheeseen. Iso kiitos ja mukavaa keskiviikon jatkaa. Torre vihaan Espanjaan.
2: Kiitoksia. Ylepuhe Akti. Soita 020 690 001.
0: Tämä on tietoisuusakti, jossa on ontologista purkkaa ja mielenfilosofista hattaraa.
1: Eikö tietoisuus edellytä muistia? Kysytään WhatsAppissa. Tästäkin nyt ollaan montaa eri mieltä. Ja sitten on tämmöinen vähän konemaisempi näkökulma. Jos se tietoisuus on pelkkiä neuroneita liikkumassa, niin mitenpä tekoäly? Voitaisiinko tekoäly lukea tietoisuudensa perusteella ihmiseksi? Jos siis tietoisuutta pidetään ö, ihmisyyden kriteerinä.
0: Tätä on... me pohdimme kaksi viikkoa joka sitten mitä sitten tapahtuu teknologisessa singulariteetissa, kun koneelle syntyy tietoisuus.
1: Joo, ja loppu vielä. Näin pohdittiin The Talos Principle-videopelissä,
0: hashtag Frogs are people too. Yle puhe. Ja Delfiineilläkin on niin pitkälle mennyt tietoisuus, Viimeisten, viimeisimpien tietojen mukaan, että heillä on ihan nimet toisilleen. Tietynlaiset vislaukset, jotka ovat yksilöllisiä ja kun... Kaveri sieltä kauempaa, Bruce Vislaa Bobille, niin tietää, kenestä puhutaan. Tämäkin oli hieno tieto siitä, kuinka ihminen ei todellakaan ole ainoa laji, jolla tietoisuutta löytyy. Aivan kohta tietoisuus aktiin, lisää puheluita, mutta nyt kuolemanrajakokemusten pariin. Se on alue, jossa juuri tietoisuutta on tutkittu ja havainnoitu erittäin kiinnostavasti. Mitä sitten kuolemanrajakokemuksista tiedetään? Haastattelin pari vuotta sitten anestesialääkäriä, ja tietoisuustutkija Häri ja Turun yliopistosta.
2: Yle puhe, akti.
0: Kyse
7: on muuttuneesta tajunnan tilasta, joka selvästi näyttäisi eläinkokeiden perusta liittyvän aivojen aktivaatio. Ja kyse on varmaan siitä elimistön viimeisestä yrityksestä kuin estämään ja vastustamaan sitä kohta tapahtuvaa kuolemaa. Ja siihen voi liittyä sitten tietoisia kokemuksia. Yksi näillä koe jotka oli nukutettu aika syvään, niin, niin just ennen tätä varsinaista kuolemaa, eli aivokuolemaa, jossa todella sähköinen toiminta aivoissa lakkaa, niin oli hyvin voimakas aktivaatio ja, ja liikenne siellä aivoissa eri aivojen osien välillä. Ja, ja tämä oli tavallaan mun aika monen hyvä selitys tästä biologiasta ja tapahtumasta. Eli todella sitten se aivojen aktiivisuus nousi korkeammalle tasolle kuin mitä se oli hereillä, vaikka ne oli siis nukutettu. Eli todella elimistö pyrkii ikään kuin vastustamaan sitä ja taistelemaan vastaan.
0: No lähellä kuolemaa käyneet, elvytetyt ihmiset ovat raportoineet myös tällaisesta rauhan ja seesteisyyden tunteesta. Mitenkä se liittyy? Onko ihan jotain dopamiineja ja muita, jotka alkavat vaikuttaa?
7: Joo, varmaan, varmaan siihen liittyy ihan tietyt radastot ja välittäjäaineet, mutta, mutta Ehkä se on enemmän hypoteesi puolella. Mä itsekin veikkaisin, että dopamiini on, on tärkeällä siellä. Jos ajatellaan just näitä hallusinogenisia aineita, niin niitä on tutkittu ja tiedetään. Et esimerkiksi aivokuvantamistuloksia, jotka osoittavat, että dopaminisysteemi on keskeisesti mukana. Et se on kyllä
0: toimittajalta hyvä veikkaus. Eikö se ole toisaalta myös aika lohdullista? Jos nyt mm. ei sitä tuon puoleista elämää ole, niin kuoleman hetkellä... Ainakin tulee jonkinlainen rauha, vaikka se on ihan vain aineiden ansiota.
7: Joo, kyllä. Siis totta, sanoit oikein, että, että se monet potilaat kertoivat, että todella ne on seesteisiä ja ei epämiellyttäviä. Ja en tiedä, mikä, miten evoluutio voi sen selittää, että miksi ne on sellaisia, mutta se tietysti ei ole huono asia. Ei mulla ole mitään selitystä sillä.
0: Paljon puhutut ruumiista irtautumiset Harry Sheinin selittää puolestaan niin, että vastaavanlaisia tajunnan tiloja voidaan saada aikaiseksi myös kokeellisesti. Niin lääkkeillä kuin stimuloimalla aivoja magneeteilla.
7: Tämmöinen ruumista irtautuminen tai sen kokeminen niin se ei ole ollenkaan tavatonta. Ajatellaan vaikka joillakin lääkkeet voi vaikuttaa. Eli tietyt hallusageeniset aineet, niin niillä voidaan aikaan saada tämmöisiä. Ne tunnetaan aika hyvin ihan niin tavallaan semmoisena lääkkeiden sivuvaikutuksina. Sitten yksi mielenkiintoinen menetelmä on tämä magneettistimulaatio, missä voidaan aktivoida eri aivojen kallon läpi aiheuttamalla se voimakas magneettikenttä. Ja siitä on joitakin tutkimuksia, jotka viittaa siihen, että tiettyjä tarkkoja aivoalueita stimuloimalla ne voitaisiin saada tämän tyyppisiä kokemuksia.
2: Lähetä whatsapp viesti studioon 040 163 85 86.
3: Yle Puhe.
1: Kaikkia asioita ei voi järjellä selittää. Moni sotkee uskon ja järjen. Ne eivät ole vastakohtia. Uskon vaht- vastakohta
0: on epäusko, nimimerkki I Believe. Tämä on keskivikkoinen emergenssi versus reduktionismi akti kansanomaisemmin. Puhutaan siitä, mitä on tietoisuus, onko se jotain muuta suurempaa kuin atomiensa summa. Ja seuraavana. Harja Vallasta tulee näkemyksiä. Jukka, Päivä.
8: Päivää, päivää. Joo, tosa, mä nyt tohon puutu, tai ota kantaa mitä äsken, se oli aika, aika paktaa. Ja, ja tuon no, on itsekin tässä just hidakkoilu mutta tuosta tietoisuudesta ja tuosta sielusta, niin, niin tuo Kaisen kai Platonin oppi on vieläkin sitten voimassa, mutta mutta sesii.
0: Anteeksi, siis Jukka, vähän tarkenna, siis Toisaalta siis tämä Platoni ja kannattivat dualismin ajatusta, eli että henki ja materia ovat erillään, ja sitten Descartes alkoi puhua tästä karttiesiolaisesta dualismista, mutta se on esimerkiksi nykypäivän filosofian vähän kuin hylkäämä ajatus, että Joo, olisi erillisesti henki ja materia. Me ollaan tämmöisen monoismin...
8: Kyllä, mutta mä tarkoitin... yleensä materiaalismissa
0: ja naturalismissa.
8: Joo, mä tarkoitin parta-miestä siinä, että, että, että tai tuo palata on niin siinä, että, että kuitenkin hän on tämä rakentaja ja sitten siitähän tästä sielu, lähti kokonaan liikkeelle, mutta, mutta se siitä. Mutta tästä tietoisuudesta ja ihmisen tajunnoista ja mielestä, niin, niin mä ajattelen näin arki todellisesti vain, että, että kai me... Kai me ollaan sellainen ympäristön tuote, että, että missä ympäristössä me ollaan eletty ja mitä meillä on opetettu ja mitä meillä on aivopesty. Että, että siinä, siinä mielessä että tämä parkamies Marks oli kyllä varmaan oikeassa, että kyllä aika pitkällä ajattelemme, mitä meidän ympäristö ajattelee. Että...
0: Olemme ympäristömme tuotteita, mutta kai puoliksi myös vähän niin kuin perimämme.
8: No totta kai, totta kai perin ja muu vaikuttaa, mutta mutta se tietoisuus, niin kyllä se se sitten siitä koostuu, että että mitä me me naistimukset tuottaa ja ja mitä me ajattelemme, että että se on on yksinkertaisesti ei siinä, mutta totta kai, mitä enemmän me ruvetaan, pohtimaan tämmöisiä, tämmöisiä syvällisempiä asioita, että se on vähän niin kuin tämä tietoisuus ja, ja, ja rakkaus ja jumalat ja, ja valta ja, ja kaikki tämmöisiä, että mitä syvemmin me sukellamme näihin asioihin, niin sen enemmän me tavallaan näemme niissä ne asiat. Että siinä on, siinä on vähän semmoinen, niin että ihminen kaivaa helposti kuopan itselleen siinä, että, että se syvällisyys jopa vie meidän joskus semmoiseen harhaan, mitä Ainakin minä itse sanon huomannut monta kertaa, että jos liikaa pohtii esimerkiksi jotain tämmöisiä jumaliikin, niin me nähdään kohta Jumala joka paikassa.
0: Sitten että Jukka on... tarvitsee vaimoa, joka hakee sieltä syvästä luolasta takaisin maan pinnalle. Niin,
8: niin. <laughs> Hei,
0: tähän liittyen tuli mieleen jota jo tuossa aamulla sitten Kierkegaardia, että ää, mitä pitemmälle pääsemme abstraktissa ajattelussa, sitä vähemmän olemme olemassa.
9: kyllä.
8: Kyllä, koska, koska sit sä, sä olet sitten näiden asioiden vanki tavallaan, että, että se olemassa sulla on niin kuin, että se ei ole sitä, mitä me pitäisi pystyä elämään tässä, tässä elämässä. Eikä totta kai, ihminen, ihminen, ihmisen koneisto on niin monimutkainen ja aivot on, että, 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 että mihin me laika tällä tiedon tasolla mennään sitten ja viljellään tätä filosofia niin pitkälle, että me ollaan, mitä me sitten ollaan sanan vuoden perästäs? Se, sitä ei lainkaan osata tajuta. Että, että kyllä ihminen keksii sitten ja, ja pohtii. Nyt ei ole päästy pitkään aikaan taas vähän eteenpäin ollenkaan, mutta että, että, <laughs> kyllä, kyllä sieltä tulee kuulla sellaisia asioita vielä, että me ollaan ihan ihmeitä.
0: <laughs> Valo on tunnelin päässä tässäkin suhteessa. Jukka, iso kiitos osallistumisesta Tietoisuusaktiin.
8: Joo,
2: kiitos. Ylepuhe. Akti. Soita 020 690. 001.
1: Kuoleman rajatapaukset puhuttavat. Kuoleman hetkellä aivot erittää koko kapasiteettinsa mielihyvää hormoneja, muun muassa dopamiimia, jotta kuolema tuntuisi miellyttävämmältä kokemukselta. Sillä se luittaa eufoorin, hyvän olon tunne ja rauhoittavat visiot, kuten tunnekokemus ja kehon irtaantumiskokemus. muuten... Niin.
0: Juuri se, että sielu on punnittu Jos yhden hette. elokuvan mukaan. Oliko se jotain 7 vai 13 grammaa? 21 grammaa. 21. Siis vuonna 1906-1907 amerikkalaislääkäri Duncan McDougall teki tämmöisiä kalmanhajuisia kokeita sairaalassa Massachusettsissa. Hän rakensi tämmöisen ison vaan, jolle sitten asetteli kuolemaisilla olevia henkilöitä. Ja aina kun potilas kuoli, niin hän katsoi, miten vaaka värähtää. Kyllä, kyllä. Haluaisin nähdä kaksoissokkotutkimukset tuosta samaisesta fyysisestä kokeesta. Siis samanlaisia tutkimustuloksia saatiin myös myöhemmin muuallakin ja näin alettiin sitten pitää todennäköisenä, että, että sielun paino on 20-30 grammaa, koska siis aina kun ihminen kuoli, niin hän keveni tuon verran, mutta valitettavasti nykytieto ja tiede on jälleen tämänkin homman vähän niin kuin pilannut, partypoopannut, koska ja nyt on huomattu, että se 21 grammaa lähtee ihan siitä, että kun hengitys lakkaa ja ihminen aika nopeasti siinä kuivuu.
1: Miksi Sampa sanoi, että bileet menevät pilalle, kun joku niin kuin sanoo että keisarin tota, noin uudet vaatteet. Että onko se
0: bileet siinä, että kaikki katsoo sitä alastonta keisaria ja sitä onpa muuta no. kaunista silkkästä? No, en tietenkään ajattele tällaisena kylmänä skientistinä näin, tai oikeastaan sekularihumanistina. Se oli Freudilainen. Vieläköhän löytyy sitä Suomesta eeroa. Aloitetaan. Terve, Eero.
9: Terve, terve. Semmoista asiasta olisin jutellut, kun puhutaan tästä ajasta. Niin Tämä probleema liittyy nyk- nykyaikaan aika paljon sikäli, että ihmisen käsite on, käsite on sellainen, että ihminen itse on luonut ajan, ei avaruus.
0: Aha, niin, siis tässä on itse asiassa, ymmärrän varmaan ero, mitä ha- ajat Tässä Tässähän on niin kuin kaksi ajatusta. Toisaalta siis, kun ajatellaan, että elämme aika-avaruudessa, kuten Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria kertoo, ja sen mukaan siis 13,82 miljardia vuotta sitten molemmat syntyivät niin aika kuin avaruuskin. Nyhjastiin tyhjästä kantti ilmiöihin, ilmiöin, mutta ymmärtääkseni joidenkin t- tutkimusten mukaan, e, siis kaikki tapahtuu yhtä aikaa, niin eilinen kuin huominenkin, mutta meidän tietynlaiset 3D-aivot kokevat ajan, vaikka kaikki Kyllä. oikeasti itse asiassa sun syntymä ja kuolema kaikkien tapahtuu y- yhtä aikaa koko ajan.
9: Mut se problema on siinä, että nyt kun tämä tulee tämä uusi teleskooppi, jolla resoluutio rupeaa olemaan kymmeniä kertoja parempi. Siis se James Webb, joka tulee tässä muutamien vuosien päästä taivaalle toivon mukaan. Kyllä. Niin s- silloin, silloin me ehkä pystytään näkemään vielä sen alkurajatiksen taakse.
0: No en kyllä nyt ole tällaista lukenut, että se James Webb ihan näin tarkka olisi, koska toisaalta ei ole olemassa aikaa ennen alkurajallisuutta. Se on vähän sama, kuin menee etelän avalle, niin siitä ei voi mennä enää ete- enemmän etelämästä. jos aika Voipa syntyy tarko- Mä
9: tarkoitan sitä hyvin yksinkertaisesti, että sä tiedät, että resoluutio tarkoittaa sitä, että pikselien määrä, niin se pienee, eli se pystyy näkemään, koska nykyisin se etäisyys, mikä me nähdään, niin se on yhden pikselin varassa.
0: No mitä uskot, eroa että sitten kun James Webb tuloksensa antaa ja ne on ruodittu ja analysoitu, niin mitä me sitten Tosta havaitsemme?
9: Meidän täytyy ehkä, tämä on vaan semmoinen pikainen arvio, että ehkä meidän pitää, tä, täytyy jollakin tavalla muuttaa tämä käsitystä alkuräjähdyksestä. Ymmärrätkö sitten, me, eikö me nähdään kauemmaksi kuin mitä se alkuräjähdyksessä on jo
0: ollut. Eli jos tässä olisikin kyseessä tämmöinen sykkivä maailmankaikkeus, joka alkaa ja sitten loppuu ja tästä päästään ehkä multiversumeihinkin.
4: Ei,
9: ei ole mitään alkua eikä loppua vaan se, tämä on aina ollut olemassa. Sen takia mä palaan tähän ensimmäiseen lauseeseen, että ihmiset on teksyt ajan, ei avannut.
0: Nyt vielä Eero, tässä lähdettiin upeisiin kosmisiin sfääreihin, mutta koska pohdimme tänään aktissa tietoisuutta, niin kysyn sun näkemystä asiaan, että olemme no pelkästään atomiemme summaa.
9: Se paranee. Tietoisuus paranee tässä. Ehkä se otetaan kolmen, kolmen, viiden vuoden päästä, niin me voimme palata tähän asiaan uudelleen.
0: <sum> Mutta mitä sä nyt näet? Ollaanko me vain ihminen? Onko ihminen vain orgaaninen sähkökemiallinen säkki vai onko, olemmeko sitten ehkä jollain lailla jotain henkiolentoon viittaavaa myös? Se
9: on semmoinen tuota, meidän kannalta onnellinen sattuma. <sum>
0: Monen meistä kannalta se on ihan kiva, että on satuttu tänne universumiin syntymään ja elämään
9: Onnellinen niin Onnellen sattumama.
0: Kyllä. Kiitos Eero.
2: Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
1: Meillä on Twitterissä polli, onko ihmisillä sielua, ei johtaa. Tällä hetkellä käykää laittamassa omaa äänenne sinne ja... Myöskin voi kommentoida, niin kuin on Jouni Viitanen tehnyt. Minäpä olen merkittävä, minä oli jo minulle. Minulla on nielu, koska atomit ovat tyhjää,
0: täynnä ja pimeää puolillaan, niin olen minäkin. Sielu, heh. Tämä, tämä selvä. Vielä mahtuu mukaan keskiviikkoisen tietoisuus- ja sieluaktiin. Juhani tien päältä. Jo. Terve. Joo, tulitpas kovaa sieltä. Sielun lähetykseen. Morjesta kuuluu. Minkälaisia ajatuksia on hreännyt?
10: No, ei varmaan kovin uusia ajatuksia näihin näihin, mitä on tullut, mutta tässä ajassani Kuusamosta Ouluun niin pohdiskeli ja kuuntelin tätä ja mielenkiintoista keskustelua ja analyysiä. Sitä tietoisuudesta muun muassa, niin, niin tuota, itsellä on vain sellainen käsitys, että Kyse on tämmöisestä nyt hetken havainnoinnista, että meillä on aistit, silmät, korvat ja kaikki muut aistit ja ne välittää meille tietoa tuonne keskusyksikköön eli aivoihin. Ja siellä on tämmöinen neuroverkko, assosiatiivinen neuroverkko, joka sitten käsittelee sen tiedon ja meidän omaan historiaan ja kokemuksia. Ehkä tämmöisiin geenijärjestyksen perusteella tavallaan siellä on tämmöinen kone jossa on, on, on neuroverkkotyyppinen käsittely.
0: Onko minuus ja, ja, tuota... ja tietoisuus sitten tämän ajatuksen kautta pelkkä illuusio? Olemme vain aivoton puolitoista kiloa tällaista organista hy- hyytelyä jossa sitten neuronit pörrää ja siitä syntyy sitten tällainen harha.
10: Siinäpä se esität sen hyvän kysymyksen, että jääkö sinne aina se pikkunen rako kuitenkin, että on olemassa. Vaikka mä oon tämmöinen insinööri myös, myös itse ja, ja tuota, uskon aika pitkälle siihen reduktionistiseen ajatukseen, että me voidaan niin kuin hyvin, jos ei nyt ihan täydellisesti, mutta lähes täydellisesti palauttaa kaikki kuitenkin siihen, että siellä on kvanttitasolla sitten liikettä ja ja se on sitten järjestäytynyt meidän historian kokemusten ja geenien ja ja kaiken opin ja tämän nykyhetken havainnoinnin perusteella jollakin tavalla ja ja ei siinä mitään ulkopuolisia henkiä ole tarvittu eikä kyllä se on on tämmöinen itsenäinen biomassa, josta tulee sitten biojätettä joskus aikoinaan, että en en usko näihin sielukäsitteisiin.
0: Eli kallistut reduktionismin puolelle emergenssin sijaan. Mutta hei, tässä vaiheessa hyvin samailla ajatuksilla on siis tämä ihan legendaarinen mielenfilosofi ja tieteenfilosofiin perehtynyt kognitiotutkija Daniel Dennett, jos on tuttu. Kun hänkin on pohtinut paljon siis tietoisuuden kehittymistä ja esittää muun muassa retorisesti näin, että aivan käsittämätöntä, miten fyysiset ruumiit maailmassa voi tuottaa sellaisen ilmiön kuin tietoisuus. Ja tämä on siis mysteeri, että miten mikään sähkökemiallinen aivotapahtuma ja niiden aivotapahtumien yhdistelmä voi synnyttää kaikki ne asiat, joita me koemme, jotka me tiedostamme jatkuvasti. Ja hänen näkemyksen mukaan, Siis tietoisuus, kokemukset, ajatukset eivät voi olla vain aivotapahtumia, vaan täytyy olla jotain muuta. Jotakin aivotapahtumien aiheuttamaa tai tuottamaa, mutta myös lisäksi jotain aineesta tehtyä ja eri avaruuteen sijoittuvaa. Hän ei kuitenkaan, Daniel Dennett, usko sitten esimerkiksi sieluun tai ehkäpä... sinä klassisessa mielessä emergenssiä, niin nyt pitkän johdannon jälkeen palaan siihen, minkä sanoin tuossa alussa. Muun muassa Stephen Hawkingin kaveri, fyysikko Oxfordista, Roger Penrose, näkee, että tässä on luultavasti kyse siis kvanttifysiikasta. Ja siksi meillä on ollut vaikea hahmottaa tietoisuutta, koska se voi toimia siis kvanttitasolla.
10: Kyllä. Ajatellaanpa, siis jos, jos ajatellaan näin, että se voi syntyä pelkästään täältä, niin kuin tavallaan aivojen fysikaalisesta tai ihmisen kokonaisuuden fysikaalisesta pohjasta, niin mitenkä tämä maailmankaikkeus on voinut syntyä. Ja sehän on nyt kuitenkin redusoitu sillä tavalla, ainakin minu, minulle uskottavat ää, tiedemiehet on, on palauttaneet, että tämä meidän olemassa olevan maailmankaikkeuden alku on ollut semmoinen pikkuneen, piste, jossa on nämä kaikki kvarkit ja kaikki alkeishiukkaset olleen, ja se on sitten inflatoitunut ja sitten räjähtänyt, niin kuin ne nykyisin sanoo, tai oikein ymmärrä, että miten se voi tehdä sen ensiksi, mutta se on toinen asia. Mutta sieltähän on kehittynyt kuitenkin kaikki planeetat, kaikki kaikki tuota, linnunradat ja kaikki tämmöiset kompleksit järjestelmät, ja yhdellä niistä planeetoista ainakin on kehittynyt tämmöinen Tällainen biomassa, joka nyt soittelee tätä autosta ajeelleen ja soittelee sinne Helsinki ja yrittää puhua, puhua niin kohtuullisen tervejärkisestikin vielä jopa. Niin, niin tuota, miksei se on mahdollista, no juuri, että tämä on
0: ovat myös vain osa tätä ja kaikki sitten redusoituu sinne 13,8 miljardin vuoden Taakse. Ja näinhän siis kosmologiassa ajatellaan, että onneksi siinä on niitä pieniä painovoima-anomalioita siinä alkukvanttimitarkipuuraassa nyt oli ja niistä sitten painovoimakuopista sinne aina vaan vähän lisää materiaa kertoi ja syntyivät pikkuhiljaa galaksit, tähdet, planeetat ja lopulta me ihmisetkin. Hei, Tätä keskustelua voisi jatkaa loputtomiin. Aivan kohta kuitenkin Yle puheessa puolenpäivä uutiset. Suuri kiitos Juhani tien päälle osallistumisesta tietoisuusakti.
10: Kiitos, sinne,
2: hei. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85
3: 86. Yle puhe.
1: Ilman reduktionismia ei olisi suurinta osaa nykyteknologiaa. Kaikki yliluonnollinen on mahdoton
0: käsitteellisesti. Niitse mukaan hulluksi ei tee epäilys, vaan varmuus. Näin sanoin, suuri kiitos kaikille osallistujille.